0: era cristão, bonito. Né? Uma pergunta. Aqui. Bom, como se desprender de dogmas religiosos que ensinam através do medo e culpa para poder seguir a filosofia do Bach é, plenamente esse dogma de culpa, né? Bom, na verdade. O Bhakti Yoga é, é muito mais amplo do que esse conceito teosófico é, cristão. Né? Na realidade, é o cristianismo, nas né? palavras de César Maraj, é um teísmo mais básico, né? onde você entende que existe um criador, né? Ishvara, e que, e que você deve é, é, se render a ele, né? Esse é como o pensamento básico cristão. Mas mas, mas nesse processo, no cristianismo, não se explica como fazer isso. Ou seja, o processo de abdeia é completamente nulo. Ou seja, não existe um processo de, de abdeia. Ou seja, não existe é, um tátua também. O da tátua ali também é inexistente. O conceito é bom, ou seja, uma rendição... Né? ao Supremo, você precisa se entregar a Ele, mas nós não sabemos né, quem é o, o Supremo, ou seja, quando nós é, perguntamos né, quem é Deus, né, ou seja, como esses dias a gente estava na na, rodo... na parada lá, esperando a prachada, e a senhora pergunta né, para gente é, quem era o nosso Deus, né? eu falei, ah, o nosso Deus é o mesmo Deus que o seu, né? Ela falou, ah, mas Deus é um só, eu falei, claro, é um só, a gente acredita em um só Deus. Eu falei, como é o seu Deus? Então ela não sabia responder como era o Deus dela. Eu falei, mas eu perguntei, qual é a, a, a descrição do seu Deus? Como você consegue descrever o seu Deus? E ela ficou meio calada, assim, não conseguiu, porque na realidade ela não existe muito essa descrição né, na, na, na teologia cristã, como é Deus, ou seja, quais são as suas características, né então, essa questão assim, de medo, claro, poderia se aproximar mais desse aspecto Aishvara, né? esse aspecto assim, de opulência de Narayan, vai contra, sim. A gente poderia o senhor dos exércitos, né? algo assim, muito distante, onde não existe lila, não existe passatempo, somente existe um, um rei né? à distância. Isso seria o que mais é, poderia é, se aproximar do reino do Bhakti em relação a essa a esse conceito é, cristão que nós fomos criados assim, a maioria das, das pessoas aqui, né? Bom, é, é de acordo com a pergunta. Mas nós estamos também, é, nós não não temos nenhuma é, é, um nenhum, nenhum sentimento, né, por as várias, ou seja, por esse aspecto nós não queremos isso. Ou seja, o o, o gaudia ele é é muito madura, né? É como muito doce. Ele não, ele é muito divertido. Né? Então, Krishna ele tem muitos amigos. Ele, ele ele cria muitos problemas. Ou seja, ele vai ter problemas aí com, com a Agasura, por exemplo. Krishna ele vai, Krishna seus vaqueirinhos eles praticamente a Agassura, entram né, na boca de Agassura, que é uma grande né, serpente sem nenhuma é, nenhuma precaução, claro, entendendo, eles entendem que Krishna vai protegê-los. Mas, na realidade, é entender né, que esse aspecto de Deus, né, você, é, entender como, como sua Maharaj Prabhupada gostava de dizer, a suprema personalidade de Deus, né, ele dizia isso muitas vezes, né, para quê? Para estipular que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, você estabelece esse conceito para depois é, deixar de pensar em Krishna como a suprema personalidade de Deus e pensar em Krishna como é, o Gopi Bartu, né? como né, o, o, o amante né das golpes. Então se você quer na realidade ser o servo é, do servo desse é, desses, de, desse amante das golpes. Essa essa é a ideia, né? Então, quando nós pensamos né, em culpa, né, isso é, fica muito, muito longe do Gaudia O gaudí ele não tem essa questão de culpa. Por quê? Porque o processo é muito científico. Né? Quando a gente, pela primeira vez, né, entrou em contato com esse livro, né, A Ciência Confidencial da Bhakti Yoga, então eu realmente fiquei muito, muito é, interessado nesse título, né? Imagina a ciência confidencial da Bhakti Yoga. Algo assim tão, tão forte. né? Por quê? Porque é uma ciência mesmo. O Bhakti é uma ciência. É algo que eu, é, é o Bhakti Yoga... E você vai entender. Por quê? É, você entende. Né? As pessoas chegam na consciência de Krishna. Muitas delas não permanecem na consciência de Krishna. Ou seja, não se atraem. Não conseguem aceitar os preceitos da consciência de Krishna, é, elas não conseguem, ainda que elas possam é, ter até um bom nascimento, né? às vezes acontece. Tem pessoas que nasceram na família de devotos, que não conseguem é, se aderir ao processo, né? é, pessoas que têm muita inteligência, né? muita inteligência, muito conhecimento, mas, ainda assim, elas não conseguem é, se aderir, né? A consciência de Krishna, é, também, esse Samaraj, ele fala, né? A consciência de Krishna é para as pessoas, né? É, inteligentes, sumedashahá, e sumedacharà significa a pessoa que adere ao canto, que adere aos processos Shravana, kirtana, vishnu, shmarana, padasiv etc. Então isso é muito importante, porque não é com a inteligência, a inteligência material, não é uma qualificação, ao contrário, chega até a ser uma desqualificação. Quando uma, uma algumas pessoas, uns estudantes né, de filosofia estavam né, conversando com o Sr. Amaral o Sr. Amaral um momento ele pergunta, né, ah, é, o que você estuda? fala, ah, eu estudo filosofia. Então ele falou assim, ah, é uma é uma profunda ignorância, né? uma ignorância muito qualificada, né? ou seja, quando você estuda filosofia, uma coisa assim que ele disse, que realmente é, não existe nada superior à consciência de Krishna. E, e aí e às vezes se pergunta né, por que essas pessoas inteligentes não se aproximam de Krishna, porque realmente elas faltam o quê? O sukrit, né? Então se você não tem um Sukriti, se você não tem um, um mérito é, espiritual, você não vai se aproximar da consciência de Krishna, você não vai entender que a consciência de Krishna é o aspecto é, superior, né? para darmo ou seja, que é o Dharma superior que é realmente a atividade suprema de toda a entidade viva. Você não vai entender isso. Então, quando a gente pensa como, é, como vamos é, poder é, é, tirar toda essa culpa, né? Ou seja, porque você entra na consciência de Krishna, né? E quando você percebe, né, quem era você? Né? Então, como, um, como um pecador profissional, né, você começa a analisar realmente quantas coisas né, erradas que eu fiz nessa vida. Mas agora é, você está na consciência de Cristo, então isso não tem a menor importância o passado. Mas o processo da consciência de Cristo, como eu disse, é como algo muito é científico, você tem que passar pela fase de Anarthanivriti. E imagina, né, a fase de Anarthanivriti significa que você vai cometer muitos erros, ou seja, que você vai se atrair por muitas coisas desnecessárias, né? então não é algo que é algo que nós já esperamos, então não podemos pensar somente em termos de pecado né? e, 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 e ter essa culpa, né? já a culpa é uma coisa que realmente nos atrapalha muito. Por quê? Porque a culpa ela está muito relacionada à lamentação. Né? Quando, você, quando você carrega um sentimento de culpa, ah, eu sou um pecador, eu, né? é, imagina é, como sou pecador, porque eu não consigo, sei lá, seguir os princípios, ou porque eu não consigo é, me qualificar para a consciência de Cristo, né? o processo é tão elevado, mas eu sou tão pecador. Não, eu acho que você pode até desenvolver um sentimento que você realmente está numa posição inferior, ou seja, que você é uma alma caída. Isso sim é uma coisa assim até que é, de certa maneira é positivo, mas não é carregar um sentimento de culpa, que você é realmente não. É, ou seja que você está muito sobrecarregado com esse sentimento, esse pessimismo né, de pecado, pecado, pecado. Então, na realidade, a consciência de Cristo não é isso. Não é isso, não. É... Você canta o santo nome, né, você vai cantando o santo nome, você vai limpando o seu coração, e ainda que você realmente não consiga praticar a consciência de Cristo de acordo é, com a sua... Né, sei lá com, com, como você queria você entende também que existe uma certa limitação ou seja, você não vai conseguir é, fazer tudo é, de repente como umas como outras pessoas estão fazendo porque você não tem sucrite para isso ou seja não é o momento e também o, o, o mais o mais o ponto mais é, marcante é que na, no, na, na nossa filosofia né, nós, muitas vidas ou seja talvez nessa vida Dessa vez você não consiga praticar o processo de uma forma mais pura, mas você vai parar de onde você. continuar de onde você parou e não tem nenhum problema. Então, isso é como a consciência de Krishna. Ou seja, que Krishna realmente ele te protege nesse sentido. Então você não tem que se preocupar muito com os seus pecados, com as coisas que você fez de errado, ou está até fazendo de errado, né? e sim cultivar o ideal. Como disse César Amaraj, também ele fala o homem deve ser julgado pelo seu ideal. Então, o ideal é o mais importante. E isso significa que você não deve julgar a pessoa pelo seu passado nem pelas suas tentativas, bhavagrahidjanardana. Então, o que importa é o que O sentimento que ele está colocando agora nesse, nesse instante. Né? O sentimento de realmente querer fazer as coisas certas, ainda que ele não faça não tem problema. E ou seja, e, a, e os shastras nos dão muitas, muitas esperanças, né? como, por exemplo, por é, você cantar o santo nome, não tem atividade pecaminosa que o santo nome não possa eliminar. E mesmo que você cante o santo nome em a parada né, parada de Ainda que você cante o santo nome cometendo aparadas, o próprio canto do santo nome, dessa maneira, vai levar você ao canto, ao canto inamabassa, né, um canto é, que não é puro ainda, e depois isso, shudanama. Então nós não devemos simplesmente é, nos apegar ao pecado, ou seja, nos apegar às a, 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 coisas equivocadas que nós estamos fazendo bhakti ele é para as pessoas que erram. O Bach é para as pessoas que, fa que fazem as coisas equivocadas mesmo. Esse é o nosso processo. Então nós não podemos é, pensar em termos de pecado, em termos de punição. Né? Então isso, isso não existe. Não é que Krishna vai estar lá... Né? É, marcando as né, suas faltas, vendo os seus pecados, e, e ele vai te castigar né, no juízo final. Isso não existe. O Consciência de Cristo não é isso. O Consciência de Cristo, você, é você é uma alma, você, você tem é, uma conexão é, direta aí com, com, com o seu corpo interno, né, o Linga Sharira que é composto, bom, o carana que é composto né, de Manas, Budi, né, Arrancara e Tito, que é a alma. Então, a mente, a inteligência, o ego, é o pacote interno que você tem. E, claro, existe muito sofrimento é, para lidar com isso, né? então nós não deveríamos é, aumentar esse sofrimento por carregar uma culpa, né? porque a culpa, de certa maneira, ela é uma, uma armadilha da mente, claro, que a gente deve se arrepender das coisas erradas que estamos fazendo e tentar fazer as coisas certas, isso sim, isso vai é, de acordo com a nossa é, sinceridade, nós somos sinceros, né? então nós vamos mudar o nosso comportamento, mas também se nós persistirmos né? e não abandonamos a consciência de Cristo, ainda, é, que temos assim tantas falhas tantos erros né aos poucos né é, nós vamos nos purificar desde que nós não cometemos ofensas né? então a ofensa ela é um, uma falha né contra a, a própria um pecado da alma ou seja é algo que realmente destrói a nossa devoção à ofensa então nós não podemos ofender os nossinhos agora esses pecados assim que nós cometemos né, no dia a dia ou seja é algo que nós devemos entender que faz parte das nossas debilidades, faz parte do nosso processo. E o Bhakti ele vai é, queimar tudo isso, é, ele vai transformar tudo isso em cinzas. Além disso, né, o Bhakti vai tirar o desejo... Né, por, por essas atividades pecaminosas, por esse desejo por cometer essas atividades pecaminosas, diferente do Guiana, diferente do Astanga, né? Que realmente podem, né? O Astanga, Guiana, eles podem sim acabar é, com essas reações pecaminosas, né? É mas eles não acabam com o desejo né, de, de pecar. Essa é o grande diferença. O Bhakti não. O Bhakti ele vai na raiz. Ele acaba, ou seja, ele destrói as reações pecaminosas e, ao mesmo tempo, ele tira o desejo de você cometer atividades pecaminosas. Então, isso é o mais importante. Porque as atividades pecaminosas elas vão acontecer. Mas, enquanto nós é, desejarmos né, essas atividades, então, na forma né, de... de, de de desejo, culta, né? é, esse, esse, esse esses, esses aspectos sutis que depois né, se transformam né, no, no prarada da karma né, no, e até vão gerar depois o aprarada karma, ou seja, esse karma que é manifesto que vai se manifestar também. Isso tudo, o bhakti ele vai eliminar de maneira muito fácil. Né? Então é ter paciência, claro, também é se absorver no processo de uma maneira, de uma, como eu falei de maneira sincera e tudo isso será destruído, mas sem é, carregar essa culpa, né? De sou um pecador e como chicotadas né, nas costas ou ajoelhar no milho, bom, isso é o nosso processo. E quando nós fazemos ecares, por você vê o, o poder, o poder do ecaris. Claro que nós não fazemos ecares com essa essa mentalidade né, para espiar né, as atividades pecaminosas. Né? Não. Mas a gente vê que o Ekadashi é muito poderoso. Nós fazemos Ekadashi, sim, com a intenção de satisfazer Krishna, né, como uma anga do Bhakti, mas é, quando Ekadashi upavasa, ou seja, realmente é, é, praticar Ekadashi para estar perto de Krishna, né, para realmente... É, jejuar das atividades materiais e se absorver nas atividades espirituais nesse dia. Isso é Kadash. E cada Kadash você sai assim, muito purificado das suas... Da, das, é, ou seja, as reações né, das atividades pecaminosas, elas vão diminuir. Ou seja, tudo que você teria que sofrer, você já não vai ter que sofrer tanto. Então a esperança que o Bhakti dá é muito grande. Então nós deveríamos... É, simplesmente abandonar essa mentalidade de pecado, enfim. É, isso, como, se, como é? seja, resumindo, é desenvolver um sambanda guiana, ou seja, você tem que ter um, um, uma base né, escritural, né, é, através do Shastra, que ele vai é, te ajudar a entender que, que o Bhakti é muito poderoso. Tá? Ou seja,. É, o Bhakti, ele, ele é Klesha Subhada Moksha Laguta krit Sudur Labana. Ou seja, quais são é, é os efeitos do Bhakti? Ele, 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 ele destrói né, todas essas. As coisas não auspiciosas e dá tudo que é auspicioso à entidade viva. Né? Então, ele é muito poderoso. Então, então quando nós estudamos os Shastras, né, nós vamos entender o poder do Bhakti. Então, nós não vamos nos preocupar muito com os nossos pecados, principalmente com os pecados que nós cometemos né, do passado, e esses pecados que agora nós estamos cometendo devido às nossas debilidades não deveriam também ser muito levados em conta. Ou seja, nós não devemos, devemos nos preocupar muito com isso porque entendemos que estamos com um processo muito poderoso e é uma questão de purificação, é uma questão de tempo. Né? E em algum momento, né, o... porque você vai deixar de cometer as atividades pecaminosas naturalmente se você continua praticando. Esse é, o pro... esse é como a solução de todo o problema. Né? Entender que o Bhakti é tão poderoso que ele pode ser praticado, sim, com esse coração impuro, com as pessoas que que realmente tem muitas debilidades e que estão errando muito, você pratica você continua praticando o Bhakti e ele vai é, dar esses resultados. Então realmente não se apegar muito, não se preocupar muito com esse aspecto assim, muito sobrecarregado do pecado, 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 que você vai ser castigado e simplesmente entender o poder do Bhakti, que o Bhakti tem o poder realmente de é tão purificatório... Né? ou seja... e esse poder purificatório... Né? como... acho que a gente está estudando esses dias... no Bakhtar Samhita Sindhu... quando você cozinha... Né? esse foi o exemplo que ele deu... Né? Você, é, você queima... Né? A, as lenhas... Né? mas o efeito é o quê? é a comida que você está preparando... ou seja, não é as lenhas que são queimadas... Né? ou seja, o efeito... Do, o, o processo do Bakhtar... não é para queimar as atividades pecaminosas... simplesmente é, na realidade, é desenvolver o amor puro por Deus, que isso é algo muito superior. Então, quando nós temos isso em meta, que eu digo, se nós temos o, um sádia forte, se nós temos uma meta forte, ou seja, vamos entender onde nós vamos chegar, ou seja, quão grande é a nossa, a nossa missão. Então, é o sádana nos ajudando, a, a prática, você, você entende a importância do sádana, ainda que existam traços de atividades pecaminosas, né? que ficam, né, na, na no, no Sadaka, isso não tem importância, isso vai ser eliminado em algum momento, então é bem diferente a concepção, né, do Bhakti, né, Vaishnavismo, com é, a, essa teoria, né, ou seja, essa teologia cristã, é, onde o pecado, né, como algo tão tão é, tão forte Assim, tão né, assim, escuro, uma coisa que te condena, né porque não é essa a nossa visão, nossa visão é muito mais ampla e nós devemos nos agarrar a esse conhecimento que nos leva à conclusão que o pecado não é nada, é perto do que você vai conquistar. O amor por Deus.